0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 한나 아렌트와 아돌프 아이만이라고 하는 그두 사람의 독일 사람이 있습니다. 한나 아렌트와 아돌프 아이만. 아, 둘다 1906년생이고 아, 그리고 한나 아렌트는 아, 철학자인데 아, 나치의 그 폭정을 피해가지고 아, 미국으로 1 9 3 0년대 망명을 합니다. 그리고 아돌프 아이, 아이만이라는 사람은 제2차 세계전 당시에 유대인의 140만 명인가 굉장히 많은 숫자를 홀로코스트 수용소로 보내는 그 책임을 수송을 맡은 그런 책임을 맡았던 독일 군인이었습니다. 수많은 사람들을 죽음의 수용소로 보냈습니다. 2차, 2차 세계대전이 끝나고 아돌프 아이만이라는 사람은 아르헨티나로 도망을 갑니다 도망가서 거기 살고 있는데 1957년에 이스라엘이 아돌프 아이만이 아르헨티나에 있다는 것을 알게 되고 그쪽으로 정보원들을 보내든 지 자기가 누굴 보냈겠죠 거기서 아이만을 납치해가지고 이스라엘로 납치해 옵니다 그러고 나서 약 7개월간의 재판과정을 거친 끝에 아돌프 아이만은 1962년 5월 31일 밤에 사용을 당합니다 물론 죄목은 그 홀로코스트 유대인 학살에 대한 그러한 죄목으로 사용을 당하게 된 거죠 미국으로 망명해 있던 그 한나 아렌트는 미국 잡지 뉴욕커의 부탁으로 이 7개월의 재판 과정을 쭉 지켜본 다음에 그 과정을 담은 책을 펴냅니다 어, 많이 알려진 유명한 책입니다 예루살렘의 아이만이라는 책입니다 아이만이 예루살렘에서 재판받던 그러한 과정을 그린 책이죠 뭐그 책이 여러 가지로 유명하지만 보통 일반 사람들에게 그 책에서 유명한 구절은 딱한 구절입니다 악의 평범성이라고 그러죠 악의 평범성 재판 과정을 통해서 한나 아렌트가 발견한 건 뭐냐면 악은 너무나도 평범하다는 겁니다 악은 너무나도 평범하다 적어도 그렇게 수백만 명을 아무런 죄의식 없이 죽음의 수용소로 보낼 만한 사람이라면 그 아이만은 뭔가 어떤 악의 본성이 가득찬 사람이거나 정신적으로 문제가 있는 사람이거나 하여간 어딘가 정상인과는 달라야 하는 그런 사람인데 한나 아렌트가 그 재판 과정을 지켜보면서 발견하게 된 것은 이 아돌프 아이만이라는 사람은 어떤 한 여인의 남편으로서 그리고 한 집안의 가장으로서 그리고 혹은 누구의 친구로서 불릴만하기에 전혀 문제가 없는 너무나도 정상적이고 너무나도 괜찮은 사람이었다는 겁니다. 심지어 아이만의 정신 상태를 감정한 여러 명의 의사들이 아이만이 정신 상태가 너무나 정상이고 오히려 정상의 수준을 넘어서서 너무나 사회인으로 살아가는 데 있어서 너무나 바람직한 정상 정신 상태를 가지고 있어서 어떤 의사는 이 아이만이라는 사람은 나보다 훨씬 나은 정신 상태를 가지고 있다라고 그렇게 소견문을 쓰기도 했다라고 그럽니다. 그럼 과연 우리는 그런 질문을 하게 되죠. 어떻게? 그렇게 정상적이고 평범한 사람이 어떻게 그렇게 무시무시한 악을 저지를 수 있을까? 다시 말해서 악은 너무도 평범하게 우리 곁에 그렇게 어떻게 가까이 있을 수 있을까? 라는 그런 질문을 할 수밖에 없다라는 겁니다. 한나 아렌트가 분석한 것에 따르면 예루살렘의 아이만이 밝히는 그 아이만의 이유는 바로 아이만이라고 하는 사람의 생각없음입니다. 너무 이, 이 어, 자신이 지금 어떤 상황에 들어와서 무슨 일을 하고 있는지에 대한 그 판단이 제대로 서지 않는 생각없음이 아이만이 너무나도 괜찮은 사람이었음에도 불구하고 그런 죄악을 범죄를 저지르게 했다라는 겁니다 다시 말해서 저는 저의 책임을 다했을 뿐입니다 라고 자신을 변호하는 아이만은 체제에 순응하면서 자신의 행동을 정상적이라고 그렇게 믿었다라는 겁니다 이게 바로 악의 평범성입니다. 악의 평범성. 제가 왜이 말씀을 드리냐면 하은 악뿐만이 아니라 죄도 그럴 수 있다는 라 겁니다. 죄도 평범할 수 있다는 라 겁니다. 오늘 설교의 제목이 죄의 평범성을 극복하고 진리로 나아가라는 것인데 여러분 우리가 죄가 뭘까요? 죄를 여러 가지로 우리가 정의할 수 있겠지만 죄라는 것은 결국 창조주가 되시고 구원자 대신 하나님과 그분을 알고 그리고 예수 그리스도께 순종하고 살지 못하도록 하는 모든 것들을 우리가 죄라고 이야기할 수도 있을 겁니다 많은 경우에 그 어떤 죄는 참혹하고 끔찍하기도 하지만 그러나 또 어떤 경우 어떤 많은 경우의 죄들은 우리가 깨닫지도 못할 만큼 우리를 속인다라는 거죠 제가 죄의 평범성이라고 이야기하는 것은 죄가 위협이 되지 않을 정도로 그냥 평범하다 그냥 그저, 그저 그런 저그 수준이다 그런 의미에서 죄의 평범성이 아니라 죄는 그렇게, 그렇게 지독함에도 불구하고 우리 가까이에 너무나 가까이 있기 때문에 우리가 쉽게 간과할 수 있기 때문에 그렇기 때문에 제가 죄의 평범성이라고 말씀드리는 겁니다 그러, 그런 여러 가지 죄의 평범성 혹은 평범한 죄들 가운데 오늘 본문은 저와 여러분들에게 두 가지 평범한 죄에 대해서 말하고 있습니다. 첫 번째는 형식의 죄 혹은 전통의 죄입니다. 형식과 전통의 죄입니다. 여러분 우리가 아는 대로 형식과 전통은 좋은 거죠. 인류 역사에서 우리의 인간됨을 지켜주는 좋은 형식과 그리고 좋은 전통들이 있습니다. 혹은 뭐 여자와 아이를 배려한다든지 나이 드신 분을 배려한다든지 하는 형식과 전통은 문화와 시대를 막론하고 좋은 것입니다 신앙의 전통도 마찬가지입니다 신앙의 전통들 가운데 성내전, 가령 예를 들어서 세례와 성찬과 같은 것들은 형식적인 것 같지만, 너무 전통적인 것 같지만 그 안에 담겨있는 깨달음과 가치를 우리가 신앙생활을 해나가면서 경험하면 경험할수록 세례와 성찬에 담겨있는 그 전통에 담겨있는 가치의 소중함을 우리가 아름답다고 여깁니다 여러분 예수님 당시에 바리사인들이 지키던 형식과 전통도 어떤 면에서는 귀하다고 얘기할 수 있습니다 이스라엘은 로마의 지배하에 들어가면서 아니 로마의 지배를 받기 이전부터 이방의 문화, 이방의 전통들이 자꾸 뒤섞이면서 자신들의 종교적인 전통 그리고 자신들의 종교, 종교적인 어떤 가치들이 사라져가고 흐려지고 그리고 자꾸 없어져가는 것을 안타까워하던 종교적인 순수한 의미에서 종교적인 전통을 붙잡고 지켜야, 지켜야겠다고 지켜야라 하던 사람들이 바로 바리새인들이었습니다그바리새인들은 자신들의 종교적인 전통을 지키는 데 있어서 열심히였습니다. 우리가 흔히 아는 대로 그 중에 하나가 안식일입니다. 뭐 우리가 유대인들의 그런 전통을 종교적인 전통을 얘기할 때 안식일과 음식과 할례에 대해서 이야기하는데 대표적으로 그런데 그중에 하나가 안식일인 거죠. 안식일 준수는 포기할 수도 없는 형식이고 전통이었습니다. 우리는 이미 요한복음 5장에서 38년 된 병자를 고쳐주시는 예수님을 비판하는 유대인들을 봅니다. 예수님 그 유대인들이 예수님을 비판한 것은 바로 병자를 고쳐주었기 때문이 아니라 그 병자를 언제요? 안식일에 고쳐주었기 때문에 자기들의 기준으로 보기에 전통과 형식을 어겼기 때문에 예수님을 비판한 것입니다 똑같은 장면이 여기에도 나옵니다 14절에 보니까 는 예수님이 진흙을 개어서 눈먼 사람의 눈을 뜨게 한 것이 안식일이었다라고 그렇게 말합니다 16절에도 바리새파 사람 가운데 몇몇이 안식일을 지키지 않은 것을 보니 이 예수라는 사람이 하나님으로부터 온 사람이 아니다 라고 바리새인들은 단정을 합니다 다시 말해서 바리세파 사람들은 눈을 뜬 것에 어떤 눈먼 사람이 치유를 받은 것에 주목하지 않고 형식과 전통에 자신들의 시선을 두고 있는 거죠 24절에 보니까 는이 바리세파 사람들이 다시 눈멀었던 사람을 불러서 이렇게 말합니다 네가 눈을 뜨게 되었는데 영광을 하나님께 돌려라 영광을 하나님께 돌려라 우리가 알기로 예수는 죄인이다 영광을 하나님께 돌려야 하는 것은 맞지만 예수가 죄인이라고 이야기하는 것은 틀린 얘기입니다 그것은 바로 하나님의 아들이신 예수를 알지 못하는 자신들의 전통의 우물이라고 하는 형식의 우물이라고 하는 바로 그 안에 갇혀있기 때문에 그렇게 볼 수밖에 없는 겁니다 28절에도 보니까 는 바로 그 바리사파 사람들은 눈뜬이에게 이렇게 말합니다 너는 그 사람 예수의 제자이지만 우리는 모세의 제자라고 주장합니다 좀 이따 말씀드리겠지만 다 형식이 주는 부작용입니다 요즘에 TV를 보면 은 우리 자매님들 잘 아시겠지만 요리 프로가 대세입니다. 그렇죠? 하나씩들 다 보고 계시죠. 요리 프로가 대세고 다들 어, 바라보는 셰프들이 하나씩 다 있을 거라고 <웃음> 다들 따라오고 싶어하는 셰프들이 하나씩 있을 거라고 생각을 합니다. 우연히 봤는데 뭐 이렇게 막 화려하게 하는 그런 요리 말고 그 집밥을 주로 하는 집밥을 주로 하는 요리사를 보면서 야 나도 좀 배워보고 싶다. 어, 차돌배기에 어, <웃음> 차돌기에 된장찌개를 끓이면 저렇게 맛있게 나오는 거구나.라고 <웃음> 저로 어, 하여금도 이렇게 그 하고 싶은 마음을 불러 일으키는 거 보니까 괜찮은 괜찮은 프로 같아요. 요리사들의 그러다 보니까 요리사들의 그레즈메가 이력서가 이렇게 많이들 그, 나옵니다. 요리사들의 이력을 보면은 소위 제대로. 뭐 요리학교 나오고, 뭐, 유명한 누구의 제자다라는 그러한 요리사들도 있지만, 어떤 사람은 그냥 국내파예요. 그냥 고등학교 졸업하고 자기가 바닥부터 쭉 그냥 요리를 배우고, 그런, 그런데도 불구하고, 요리를 굉장히 잘하는 사람이 있더라고요. 그런데 요즘에 보니까는 그런 것들 때문에 말이 많아요. 뭐, 이 요리는 뭐 정통이 아니라는 이, 이 사람은 뭐 제대로 배우지 못해서 그렇다느니 이런 얘기들이 인터넷에 어, 떠도는 것을 봤습니다. 뭐 기사화됐더라고요. 아, 요리 본연의 그 업무 임무 요리의 본연의 그, 그 책임을 생각하면은 사람의 입을 즐겁게 하고 그리고 사람의 사람을 건강하게 한다면은 그걸로 되는 거 아닌가. 그것만으로도 인정해주면 되는 거 아닌가. 어느 학교를 졸업했는지, 정통 코스 출신인지, 뭐 아니면은 그렇지 않은지, 그게 큰 무슨 그렇게 문제거리가 될까라는 그런 안타까움이 들었습니다. 굳이 오늘 말씀에 빗대자면은 그게 다 과도한 형식과 전통, 혹은 우리 한국 사람들에게는 과도한 체면 문화 가운데 있기 때문에 그렇지 않은가라는 생각을 해보게 됩니다. 바리새파 사람들이 눈뜬 먼 사람, 눈뜬 사람을 향해서 너는 예수의 제자이지만 우리는 모세의 제자라고 합니다. 나는 누구의 제자인 게 누구의 라인인 게 너무나 중요한 거죠. 그러나 여러분 정말로 모세가 바라보고자 했던 참 하나님은 이바리새인들은 제대로 쳐다보지 못하는 거죠. 자기들 스스로 모세의 제자라고는 하지만 은 모세가 그렇게 공경하고 예배했던 하나님을 제대로 보지 못하는 형식주의 전통주의 체면 문화가 어쩌면 은이 바리새인들에게도 높은 장벽이 되지 않은 것은 아닌가 정말로 하나님의 아들이신 예수 그리스도를 제대로 못 보고 있는 것은 아닌가 라는 생각을 해보게 됩니다 예수님은 새 포도주는 낡은 주머니에 담을 수 없다고 하셨습니다. 새 포도주는 새 주머니에 담아야 한다고 하셨죠. 불필요한 전통과 형식은 없애야 된다라는 그런 뜻입니다. 예전에도 말씀드린 것처럼 영국의 유명한 카톨릭 신자이고 문학가인 G.K. 체스터는 전통은 죽은 사람들의 살아있는 신앙이고 전통주의는 살아있는 사람들의 죽은 신앙이라고 그렇게 했습니다 바리세파 사람들은 최소한 오늘 본문에서는 전통이 아니라 전통주의에 얽매여 있습니다 살아있지만 죽은 신앙이라는 거죠 살아있지만 죽은 신앙 우리도 마찬가지라는 겁니다 그런 의미에서 형식과 전통이라고 하는 죄 다시 말해서 형식과 전통에 얽매여서 하나님을 예수 그리스도를 제대로 바라보고 그분을 따라 사는데 방해물이 된다면 은 그게 바로 죄인데 그 죄의 평범성이 너무나도 우리 가까이에 있다라고 하는 겁니다. 나는 어떤 형식과 나는 어떤 전통과 나는 어떤 체면에 발이 묶여서 영적으로 앞으로 나아가고 나아가지 못하고 있는지 우리 자신에게도 바리세파 사람들의 교훈을 통해서 말씀하고 있는 것들이 있습니다. 체면 때문에 신앙생활에 장벽이 있는 것 그러한 것들 우리가 회개해야 하고 형식 때문에 우리를 막고 있는 것들이 있다면 거기에서 나올 수 있는 용기가 있어야 한다는 겁니다. 정말로 도움이 필요하다면 나의 형식과 전통 때문에 나를 막고 있는 것을 공동체에서 함께 고백하고 형식과 전통의 어찌 보면 평범하지만 바로 끈질긴 그 죄를 끊어낼 수 있는 그런 용기가 우리에게 있어야 한다는 겁니다 형식과 전통이 죄의 평범함이라면 또 다른 평범한 죄에 오늘 본문에서 보여주는 한 가지 모습은 두려움의 죄라고 말할 수 있을 것 같습니다 두려움입니다 18절에서 21절까지 를 우리 함께 보도록 하겠습니다 유대 사람들은 그가 전에 눈먼 사람이었다가 보게 되었다는 사실을 믿지 않고 마침내 그 부모를 불러다가 물었다 이 사람이 날 때부터 눈먼 사람이었다는 당신의 아들이요 그런데 지금은 어떻게 보게 되었어 부모가 대답하였다 이 아이가 우리 아들이라는 것과 날 때부터 눈먼 사람이었다는 것은 우리가 압니다 그런데 우리는 그가 지금 어떻게 보게 되었는지도 모르고 또 누가 그 눈을 뜨게 하였는지도 모릅니다 다큰 사람이니 그에게 물어보십시오 그가 자기 일을 이야기할 것입니다 부모가 모를 리가 없죠 부모가 모를 리가 없습니다 자기의 자식이 눈 멀었다가 어떻게 뜨게 되었는지 부모가 분명히 보고 목격했습니다 그런데 왜 부모는 이렇게 대답한 걸까요 다시 말해서 부모는 왜 자식을 보호해주지 못하고 자식을 대변해 주지 못했을까 결국은 두려움 때문입니다 바로 그것을 평범한 두려움이라고 말씀드리겠습니다 그 두려움의 강도가 평범하기 때문이 아니라 그 두려움이 늘 주변에 존재하고 있었기 때문에 평범한 두려움이라고 최소한 그 부모들에게는 그 평범한 두려움이라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다 왜 평범한 두려움인가 22절을 함께 보겠습니다. 22절에 보니까는 그 부모가 그렇게 대답한 이유는 그 부모는 유대 사람들이 무서워서 이렇게 말한 것이다. 예수를 그리스도라고 고백하는 사람은 누구든지 회당에서 내쫓기로 유대 사람들이 이미 결의에 놓았기 때문이다. 그랬습니다. 예수를 주님으로, 예수를 그리스도로, 예수를 하나님의 기름 부음 받은 자로 고백하는 사람은 회당에서 내쫓기로 이미 그 지역의 유대 사람들 사이에서 결정이 되어 있었다라는 겁니다. 여러분, 회당에서 내쫓기면 내쫓기지. 그까지 회당 안 나가면 되지. 회당이라는 것은 그런 그런 장소가 아니라는 겁니다. 회동이란 회당이라는 것은 뭐, 아유 나는. 저 경로당에 김영감이 싫어 (웃음) 그래가지고 나저 경로당 다시는 안 나가 그런 그런 장소가 아니다라는 겁니다 회당은 유대인들의 삶의 중심이었습니다 종교적으로 문화적으로 사회적으로 모든 관계가 형성되어 있고 이것으로 삶이 돌아가는 유대인들의 삶의 핵심입니다 예수님 당시에도 그랬고 지금도 그렇습니다 사도행전을 보면은 사도바울이 어디를 가나 회당을 찾아다니죠. 심지어 디아스포라 유대인들도 어디를 가든지 회당을 세웠습니다. 성인 남자, 유대인 성인 남자 10명이면 회당을 세울 수 있었고 그것을 중심으로 해서 모든 커뮤니티가 형성이 되었습니다. 다시 말해서 회당으로부터 쫓겨난다고 라 하는 것은 정상적인 사회활동, 정상적인 삶을 살아갈 수 없는 그런 지경에 이르는 겁니다. 그것이 얼마나 얼마나 두려웠냐 하면 오늘 본문에서 자식을 대변해주고 자식을 보호해 주어야 할 부모가 오히려 자식을 보호해 주지 못할 정도의 두려움이 된 겁니다. 그런 의미에서 평범한 두려움이라는 겁니다. 여러분 그 부모의 입장에서 한번 생각해 생각해 보십시오. 회당이라는 것은 나를 지탱해주고 나의 존재감을 제공해주고 나로 하여금 살아가게 하는 내 삶에 언제나 나의 곁에 있었던 그러한 일상의 어떤 장소인데 그것이 어느 순간 나를 좌지우지하는 일상의 두려움이 되었다라는 겁니다. 아니 더 나아가 유대인들에게 하나님을 만나고 하나님에 대해서 배워야 할 바로 그 회당이 오히려 두려움의 대상이 되어서 나를 위협하는 그러한 존재로 지금 이 부모들에게 다가왔다라는 겁니다 본문을 보면서 자연스럽게 이 자리에 앉아있는 저희들은 이민교회 우리가 흔히 얘기하는 디아스포라 교회를 떠올리게 됩니다 디아스포라 유대인들에게 회당이 자연스러운 삶의 중심이 된 것처럼 이민교회는 어느 대륙을 막론하고 이민 역사를 통해서 보면 은 자연스럽게 커뮤니티의 중심이 되었었습니다. 이민교회는 어떤 시기에는 특정한 어떤 시기에는 신앙이 있느냐 없느냐와 상관없이 그 지역에서 사랑방의 역할을 하기도 하고 또 어떤 지역이나 어떤 시기에 따라서는 신앙 공동체의 역할로서로 역할을 충실히 감당하기도 했습니다. 그 역할이 무엇이었던지 간에 제가 주목하는 것은 회당이던 교회던 간에 그곳이 사람 살만한 곳이 되어야 한다는 거죠. 이사에서 54장 2절 3절에 보니까는 거기에 바로 장막을 치면서 장막줄을 길게 하고 말뚝을 단단히 하고 휘장을 아끼지 말고 펴서 그 안에 들어오는 모든 사람이 피할 곳이 되게 하라 라는 그런 말씀이 있습니다 회당이던 교회이다 그런데 현실은 정반대일 때가 많이 있습니다 오늘 본문처럼 오늘 본문에서 말하는 것처럼 정말로 예수를 그리스도로 고백하고 예수를 따라서 그분이 말씀하신 바로 그 공동체를 만들고 그리고 세상 가운데에서 그리스도인답게 살아가고자 하는 사람들에게 회당은 혹은 요즘식으로 얘기하면 교회는 바로 그렇게 진실하게 신앙생활을 하려고 하는 사람들에게 바로 그렇게 주님만을 고백하고 주님이 말씀하신 공동체를 세워나가는 것은 너무 이상적이다. 너무 아. 뜬구름 잡는 식이다라고 하는 경우, 경우가 얼마나 많은지 모릅니다 일상의 평범함 속에서 우리를 보호해 주어야 할 곳이 어떤 경우에는 오히려 우리에게 두려움의 대상이 되고 만 것을 오늘 우리는 본문의 유대인들을 통해서 해당의 모습을 통해서 보게 됩니다 그런데 그것은 해당만은 아닌 것 같습니다. 우리는 오늘 그 부모가 느끼게 되는 위협을 보면서 우리도 마찬가지로 비슷한 평범함 속에서의 두려움을 느끼게 됩니다. 다시 말해서 우리는 평범함 속에서 평소에는 우리에게 안정을 주고 그리고 기쁨을 주고 존재감을 주던 것들이 어느 순간에 자신의 얼굴을 확 바꿔서 그것이 두려움에 대상이 되는 것을 경험하게 됩니다 가령 예를 들면 여러분의 회사는 어떻습니까 나에게 월급 주고 내 전공을 발휘할 수 있는 내가 존재감을 느낄 수 있는 그 회사가 어떤 순간에 아, 레이오프의 소식이 들려오면 은그그그 그, 그, 그것이 나에게 두려움의 대상이 됩니다 나는 늘 건강했는데 혹은 갑자기 암이라도 걸릴 것 같은 그러한 평범해 일상의 두려움이 또 나를 차로잡을 때가 있습니다. 갑자기 나에게 기쁨을 주던 자녀가 사고를 당하거나 혹은 늦은 밤에 전화벨이 울려서 부모님에 대한 나쁜 소식이 올것 같은 그러한 두려움이 있을 때도 있습니다. 아무도 이제는 나를 알아주지 않고 나조차도 나에 대해서 실망하는 그러한 낮은 자존감 때문에 스스로에게 두려움이 몰려올 때도 있습니다. 직장이라든가 자녀라든가 부모라든가 내몸내 자존감은 평소에는 평범하게 나를 지탱해주던 그러한 것들이었습니다 그런데 눈뜬이의 부모가 회당에서 쫓겨나는 것이 두려운 것처럼 어떤 때는 내 삶에 늘상 있던 것들이 나에게 두려움을 주기도 합니다 그런데 그 두려움이 더 나쁜 것은 그것들이 나로 하여금 내 삶에서 하나님을 고백하게 하기보다는 더큰 두려움을 갖게 하기 때문에 그렇습니다. 그것이 평범한 두려움의 죄가 아니고 무엇이겠습니까? 우린 이렇게 평범하지만 다시 말해서 죄의 평범성이라고 하는 바로 그 형식의 죄, 전통의 죄, 두려움의 죄를 넘어서서 우리는 예수 그리스도께로 가까이 갈수 있어야 합니다. 아니 예수 그리스도께로 가까이 가는 것이 중요한 것이 아니라 오늘 본문에서는 좀더 정확하게 눈 멀었다가 눈뜬 사람처럼 지금 내가 봅니다. 라고 그렇게 고백할 수 있어야 된다는 겁니다. 형식의 죄를 벗어버리고 두려움의 죄를 벗어버리고 내가 보는 것은 바로 지금 보게 되는 것 내가 보게 되는 것은 나를 눈뜨게 하신 예수 그리스도를 내가 지금 봅니다 라고 고백할 수 있어야 된다는 겁니다 25절에 보니까는 그눈 멀었다가 눈뜬 사람이 이렇게 말합니다 그는 이렇게 대답하였다 나는 그분이 죄인인지 아닌지는 모릅니다 다만 한 가지 내가 아는 것은 내가 눈이 멀었다가 지금 보게 되었다는 것입니다 그렇습니다 예수님께서 우리에게 원하시는 것도 바로 눈을 떠서 보게 되는 겁니다. 여러분, 눈 멀었다가, 눈 멀었던 사람이 제가 이제 보게 되었습니다. 라는 것은 오늘 본문을 통해서, 본문을 통해서 읽어보면 계속 반복해서 나오는 구절입니다. 그만큼 중요한 겁니다. 내가 보게 되었습니다. 지난주 설교에서도 창세기에 어둠과 혼란과 흑암이 있은 후에 빛이 있는 것이 중요한 것처럼 이 사람의 인생 가운데에도 어둠 후에 보게 됨이 있었다고 말씀드렸습니다. 보지 못하다가 보게 된 것은 성경 가운데 여러 장면이 있습니다. 그 중에 한, 한, 한 장면이 바로 누가 복음 24장입니다. 누가 복음 24장에 보니까 는 예수님께서 죽으신 후에 엠마오로 가는 제자들에게 예수님이 나타나셨지만 그들의 눈이 가려져서 예수님을 보지 못합니다. 그런데 예수님께서 가시는 여정 내내 복음에 대해서 말씀해 주시고 그리고 마침내 엠마오에 이르러서 성찬을 베풀어 주시니까 31절에 보지 못하던 그들의 눈이 열렸다 보게 되었다고 라 말합니다 예수님을 보게 된 겁니다 그냥 예수님을 보게 된 것이 아니라 바로 부활하신 예수님을 보게 되었다는 라 겁니다 바로 새창조대신 바로 새 창조의 가장 그 이기자 인프를 바로 그 제자들이 보게 되었다라는 겁니다. 우리의 눈이 뜨이면 우리의 눈이 뜨이면 우리는 예전에 보지 못하던 것을 보게 됩니다. 다시 말해서 제자들처럼 부활을 믿게 됩니다. 지금 부활하신 예수님을 우리 눈으로 본 것은 아니지만 부활하신 예수님을 우리가 믿습니다. 바로 부활하신 예수님을 보는 것이나 다름 없죠. 그러면 우리의 삶이 바뀌게 됩니다. 우리가 보게 되어서 부활을 믿게 되고 이땅 가운데 임하게 될, 아니, 부분적으로 임했고 완성되어서 임하게 될 하나님 나라를 우리가 믿게 되면은, 그렇게 되면은 우리가 살아가는 삶의 모습이 달라지게 됩니다. 유대인들은 예수를 그리스도라고 고백하면은 회당에서 내쫓는다고 위협하였지만 거꾸로 우리는 예수 그리스도를 주라고 고백하면 눈이 뜨이게 된다라는 겁니다 다시 말해서 볼수 있게 됩니다 31절의 말씀처럼 하나님을 공경하고 그의 뜻을 행하는 사람은 다른 특별한 사람이 아니라 예수 그리스도를 우리의 삶 가운데에서 끊임없이 주인으로 고백하는 바로 그 사람이 하나님을 공경하고 그의 뜻을 행하는 사람 바로 그 사람이 눈이 뜨여서 보게 된 사람입니다 그 눈먼 사람의 눈을 뜨게 하신 것처럼 주님께서도 우리로 하여금 예수 그리스도를 주로 고백하게 하시면서 눈을 뜨게 하시고 보게 하셨습니다 그것은 다른 어떤 것들과도 비교하고 바꿀 수 없는 새창조이고 그것이 바로 하나님 나라이고 그리고 그 안에서 살아가는 새로운 삶이라고 말씀드릴 수 있습니다 사랑하는 교회 여러분 똑같은 사도 요한이 쓴 요한일서 4장 18절 말씀에 보니까 사랑에는 두려움이 없다 그랬습니다. 그리고 완전한 사랑은 두려움을 쫓아낸다라고 했습니다. 평범하지만 질긴 형식과 전통의 죄에 얽매이지 않고 예수를 볼수 있는 것 그리고 우리를 둘러싸고 있는 일상의 평범하지만 무시무시한 그 두려움들을 예수 그리스도의 사랑으로 몰아내고 그리고 우리가 예수를 볼수 있는 것 그것은 우리의 능력으로 되는 것이 아니라 바로 우리를 사랑하신 예수 그리스도의 십자가의 완전하신 사랑이 그 모든 두려움을 쫓아내고 죄를 없애고 우리로 하여금 볼수 있게 만들고 그리고 새로워진 눈을 뜨고 앞으로 나아갈 수 있게 합니다 그렇게 새로운 눈을 떠서 새로운 삶을 변함없이 꾸준히 살아갈 수 있는 저와 여러분들이 되기를 주의름으로 간절히 바랍니다 기도하겠습니다